0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 21 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Migliaia di persone nella giornata di ieri sono rimaste con lo sguardo per aria rivolto al cielo blu del Texas, molti altri hanno seguito questo evento da remoto, l'hanno fatto seguendolo su internet per vedere che cosa sarebbe accaduto a Starship, Starship è il più potente razzo mai costruito, 120 metri, quindi più o meno un palazzo di 40 piani Fiore all'occhiello delle ambizioni spaziali del magnate Elon Musk e della sua SpaceX con la quale sogna di essere l'uomo che fa diventare lo spazio un posto dove possiamo andare tutti quanti. Decollare il razzo è decollato però dopo pochi secondi tutto è letteralmente andato in fumo nel momento in cui il booster che sarebbe la parte inferiore di questo razzo con i suoi 33 motori si sarebbe dovuto sganciare come da programma dal resto del razzo che poi avrebbe dovuto appunto proseguire autonomamente per un giro quasi completo del pianeta a oltre 100 km dalla sua superficie. Un'esplosione ha fermato i sogni di Elon Musk e non solo. Però Elon Musk, ad onore del vero, aveva detto al mondo intero che qualsiasi risultato che non fosse... Un'esplosione già alla base di partenza, quindi anche solo una manciata di secondi oltre il lancio sarebbero stati già un successo. Questa è la versione per il pubblico, sicuramente confermata con un tweet anche dopo l'esito dell'esperimento, però fonti interne eh, raccontano anche come Musk abbia messo molta pressione sui suoi ingegneri e non solo spiegando che se Starship non dovesse vedere progressi rilevanti in tempi brevi, la società rischia la bancarotta» dicevamo il piano originario era che Starship si staccasse da terra arrivando a sorvolare il golfo del Messico e a quel punto il super heavy booster, come si chiama questa parte inferiore del razzo si sarebbe dovuto sganciare la parte superiore, cioè la ship di Starship avrebbe dovuto spingere con i suoi motori per altri 6 minuti e 23 secondi fino ad arrivare ad attraversare il mare dei Caraibi se il volo fosse arrivato ad altri 30 minuti sarebbe arrivato oltre l'Atlantico trovandosi più o meno in corrispondenza del corno d'Africa dopo 60 minuti in Australia, tutto questo ovviamente dallo spazio. Al termine di questa quasi rivoluzione del globo terrestre, il Razzo sarebbe dovuto rientrare nell'atmosfera terrestre e cadere nel Pacifico per poi essere recuperato più o meno in zona Hawaii e in buona parte riutilizzato perché arrivare a fare del turismo spaziale significherebbe anche necessariamente non usare le cose uh, una volta sola. Così non è andata questa volta, però non significa che non ci saranno altri tentativi e in fondo la tecnologia vive anche di questo, degli errori dai quali si impara. Musk ha annunciato che ci sarà un altro tentativo tra pochi mesi. Ecco, l'obiettivo di quest'uomo molto ambizioso come diceva quello di lanciare il turismo spaziale per farlo sta cercando di costruire dei razzi che per ora vengono lanciati ovviamente senza nessuno a bordo ma che poi a tendere dovrebbero avere proprio la possibilità di eh, un equipaggio e di mh, diversi turisti dello spazio sarebbe davvero una nuova frontiera immaginate il costo di queste operazioni quanti mesi di lavoro di migliaia di persone impiegate in questa impresa materiali costosissimi che compongono i motori le basi i razzi tutto per ora irrecuperabile al termine di questi esperimenti che per quanto possano essere considerati un successo per il solo fatto di essersi appunto staccati da terra ancora sembrano lontani dall'obiettivo finale che se mai venisse raggiunto sicuramente però farebbe la storia forse il vero obiettivo di musk La seconda notizia di oggi invece ci riporta in Europa, più precisamente al Parlamento europeo che ha scelto di ascrivere l'Italia eh, in quell'elenco di paesi non esattamente accoglienti per le minoranze, non solo, condannandola. Il Parlamento europeo, si legge in questo testo che ha approvato con una votazione, esprime preoccupazione per gli attuali movimenti e retorici antidiritti, antigender, anti-LGBTQ a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi di tutto il mondo, anche nell'Unione europea. Ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell'omosessualità e dell'identità transgender, in quanto legittimano la retorica secondo cui le persone LGBTQ sono un'ideologia anziché degli esseri umani. Questo che vi ho letto è proprio il testo, la motivazione di questa condanna, condanna che appunto cerca in qualche modo di arginare la diffusione di questa retorica. La menzione dell'Italia è passata a maggioranza, 282 sì, 235 no, 10 astenuti, ma si tratta di una condanna. Questo va detto che non ha una conseguenza immediata o diretta, non c'è una multa una penalità, ma serve più come un monito. Come una qualificazione diciamo un invito per i vari governi a ricordare quali siano i principi fondanti che legano insieme gli stati membri qualora a volte fosse sfuggito The Essential per oggi si ferma qui noi torniamo domani con la puntata fatta con i vostri suggerimenti le vostre proposte che potete mandarci in ogni momento a essential, essentialchiocciolawillmedia.it o scrivendoci tramite Spotify io vi auguro una buona giornata e vi vedo appuntamento domani.